0: Du lytter til Science Stories. Kender du denne lyd? Lø. Sådan lød det i mange år, når man skulle forbinde sin computer til internettet. Nu høres den lyd sjældent, fordi du ganske enkelt er på nettet hele tiden, og vi bruger vores wifi og mobildata. Og vi er ganske mange brugere af internettet. For små 30 år siden, før internettet begyndte at blive tilgængeligt for almindelige mennesker, var der cirka 10 millioner brugere på verdensplan. På få år voksede det til næsten 40 millioner i 1995. Syv år efter, altså i 2002, var tallet eksploderet til 670 millioner mennesker. Og 11 år efter det, talte man nu brugerne af internettet til 2,7 milliarder mennesker. Det var i år 2013. Og ifølge tal fra International Telecommunications Union har knap 54 procent af verdens befolkning adgang til internettet nu. Det er noget nær 4 milliarder mennesker. Hvis vi ser på de danske tal, så brugte under halvdelen af Danmarks befolkning, altså nemlig 39,2 procent, internettet i år 2000. 17 år efter, i 2017, var det tæt på næsten, at alle mennesker i Danmark brugte nettet. Helt præcist var det 97,1 procent af befolkningen, der brugte det. Det gør Danmark til et af de mest digitaliserede lande i verden. Vi er altså mange, der er glade for internettet, og vi bruger det flittigt. Prøv selv at lægge mærke til, hvor mange gange du bruger nettet i løbet af en dag. Men hvad sker der egentlig rent fysisk, når du bruger nettet? Det fortæller Live Oxenløve, der er professor på DTU Photonik.
1: Jamen, hvis du sidder der med din telefon, så ryger der et, et trådløst signal fra antennen i telefonen op til en større antenne, der sidder på en bygning typisk. Og derfra så bliver signalet så omdannet til noget trådet information. Og det kan være enten stadigvæk, eller det kan være elektroniske signaler, eller det kan være optiske signaler. Der er mange antenner efterhånden, som allerede har en laser i sig. Så dit signal fra telefonen bliver i den modtager antenne på bygningen eller en eller anden mast, direkte omdannet til et signal, som er optisk. Så det vil sige, at der sidder en lille laser, der sender lyssignaler ud, som altså så så bliver tændt og slukket, og på den måde bærer de her digitale data, og så bliver det så sendt hen til et eller andet knudepunkt på netværket, hvor informationen måske skal et andet sted hen af den anden information, og så bliver det sådan dirigeret derhen, hvor det skal hen. Folk kender jo selvfølgelig til, at deres, drøm, eller deres telefon bruger, bruger noget strøm, fordi de kan følge med i, hvor meget batteri er der tilbage. Så på den måde ved man godt, at der bliver brugt noget energi, men mit indtryk er lidt, at det er de færreste, som egentlig tænker over. Når nu beskeden har forladt min telefon, bliver der så brugt energi, og, og det gør der. Der bliver brugt rigtig meget energi der.
0: Hvor meget energi bliver der brugt?
1: Man siger sådan i grove tal i dag, at hele internettet i dag står for at bruge ca. 9% af al den elektricitet, øh, vi forbruger her på, på kloden. Øh, og det er, jo, det er jo rigtig, rigtig meget, 9%.
0: Det er voldsomt meget.
1: Ja, det har det var også været en, lidt en øjenåbner for mig at finde, finde ud af det. Øh, og det fik mig også til at tænke over, jamen er, øh, er den her industri simpelthen bare så dårlig til at, at lave gode energieffektive teknologier, og så begyndte jeg at grave lidt mere i det, og fandt så ud af, at, at tværtimod, den her industri er fenomenalt god til at lave energieffektive teknologier. Altså det er, næsten, det er næsten helt vildt, synes jeg, at hvis man ser tilbage de sidste, praktisk talt 100 år, hvis man ser på transatlantiske forbindelser mellem USA og Europa, helt tilbage til telegrafkablerne, der lå der, der har vi hvert eneste år, i industrien her, simpelthen forbedrede energieffektiviteten for, for de systemer, der er med 20% om året. Hvert år. Hvert eneste år har det simpelthen været 20% billigere at sende en bit på tværs af et land, der havde i 100 år. Det er virkelig flot, synes jeg. Jeg kender ikke til så mange andre industrier, der kan, der kan prale af det. Så vi er altså gode til det, men grunden til, at vi så alligevel bruger 9% af elektricitet, det bunder jo så i et eller andet andet, altså for eksempel et behov for at kommunikere. Og det har vi jo set, efter internettet er blevet født, at det er til synligheden et udgrundligt behov. Folk finder på mere og mere og mere af information, de gerne vil, de gerne vil dele med andre, eller, eller få fat i, eller, eller lave andre ting på internettet. Og Egentlig, nu sagde jeg før, at internettet bruger ekstremt meget energi, øh, men det sparer også en masse ting. Det er også derfor, det er en af succeshistorierne, at i stedet for at sende pakker med videofilm eller andet, så downloader vi bare film. Øh, vi har selvfølgelig også... Vi rigtig, altså, så, så det erstatter mange ting. Og omvendt så kan vi også ting nu, som man ikke kunne før, som gør det rart at være menneske. Man kan holde forbindelse ved lige med, med venner og familie, man har på den anden side af kloden, for eksempel. Øh, og sådan nogle ting. Ikke? Så... så Så der er rigtig meget godt ved internettet, faktisk så estimerer forskellige organisationer, der har lavet forskellige analyser, at hver gang man man bruger energi, som producerer cirka et kilo CO2 for eksempel på internettet, så sparer man halvandet kilo CO2, altså så man får halvanden gang igen det man bruger, CO2 i et CO2 regnskab på internettet, og det regner man med, at man kan gøre endnu bedre, altså som man om ti år allerede måske for 10 gange så meget igen, som det man bruger.
0: Hvad bliver det næste, der bliver sådan virkelig kommer til at blive koblet op på internettet, som kommer til at suge rigtig meget energi?
1: Som kommer til at suge meget energi. Altså, vi er jo i gang med med en kæmpe digitaliseringsproces. Vi vi står virkelig i i en omstillingsperiode her, hvor mere og mere bliver digitalt. Og Øhm, der er jo sådan noget med selvkørende biler, et eksempel, øh, som man ser jo for eksempel i USA, ved jeg, i San Francisco om natten, der kører de her selvkørende biler rundt for at teste dem af i, sådan, i rigtige gademiljøer, men uden at der er alt for mange øh, andre trafikanter på gaden der. Øh, og, og der er andre steder, hvor, hvor, hvor de virkelig bliver testet af. Så selvkørende biler, det kommer nok til at ske også i Danmark, og, og det vil kræve noget. Det vil helt klart kræve, øh, at der er gode, sikre forbindelser til de biler. De har selvfølgelig en masse kombination indbyrdes i bilen, eller inde i bilen, øh, men også, også udad til, så de kan høre, om der var trafik og der, så derfor, når vi drejer om næste sving, så skal vi være lige opmærksom på sådan og sådan. Øh. Og, og der nytter det selvfølgelig ikke noget, hvis der er for, forsinkelser, altså så, så hjælper det ikke noget. Og ellers IoT, Internet of Things, er jo, er jo virkelig i vælten her, om man finder på flere og flere ting, man kan bruge det til
0: det det?
1: Ja, altså det er for eksempel at øh, at man kan nu du kan jo styre, eller jeg ved ikke om du kan, øh, og jeg kan nok heller ikke selv finde ud af det. <laughs> men men man kan jo i princippet kan man godt styre øh, alt i sit hjem med sin mobiltelefon. Man kan øh, øh, sætte øh, en sensor en temperaturføler til at arbejde sammen med radiatorerne, så den automatisk skruer op og ned. Altså også en, en sensor udenfor at sige, nu, nu, nu bliver det varmt og nu kommer der sol og sådan noget, så, så bliver huset varmt lidt op, så skruer vi ned for varmen inde i huset. Mm. Øhm, der er ikke så meget inde i køleskabet nu, så nu skruer vi ned her eller på den hylde. Man kan gøre alt muligt, man kan virkelig styre det hele. Ikke? Man kan... Øh, Ja, yeah, yeah, yeah. altså det, min, min fantasi er begrænset, og jeg skulle til at sige, det er kun fantasien, der sætter grænser på, på eksempler, hvad, hvad man kan med Internet of Things. Men igen, så er det også alt som noget, der kan virkelig der kan hjælpe os. Og det er nogle af de ting, som man netop også vurderer, vil gøre, at vi vil kunne spare meget mere øh, energi som, som samfund øh, ved at bruge mere Internet of Things. Altså simpelthen lade internettet blive mere udbredt, end det er i dag. Øh, så vi netop kan øh, styre bygninger for eksempel altså bygninger er jo et af de, en af de rigtig, rigtig store energiforbrugere for os mennesker og der er rigtig meget, der bliver spildt stadigvæk og det kan man virkelig optimere enormt meget på og der estimeres det også, at man i hvert fald skære 10% af energiforbruget i bygninger med, med et bedre internet og i transportindustrien vil man også med mere autonome biler, måske ikke fuldt autonome men mere, i det hele taget mere bedre regulering og koordinering af trafikken sådan set se i helikop- perspektiv, fordi man ved, hvor trafikken er, ikke? så kan man også spare, der forventer man, at man kan spare 60% af hele transportindustriens øh, energiforbrug. Det er altså virkelig store sager. Så selvom det kræver mere internetteknologi, så, så vil det komme godt igen. Øh. Men derfor er en af vores udfordringer jo stadigvæk, som, som, som forskere øh, med at lave internetteknologier, at sørge for, at de ikke bruger så meget energi. Øh. At det, altså, vi skal ikke bruge mere energi, end vi sparer, ellers ja, sparer vi jo ikke noget. Og, øh, og, der, og der kan vi se, at nogle af de udfordringer, vi har haft, det er, at de standard værktøjer, vi har brugt de sidste 50 år, øh, især i elektronikens verden, har, har fulgt en, sådan en trend, der, som man kalder øh, Moore's lov, øh, som, som går på, at man har kunnet fordoble antallet af transistorer, man har kunnet komme ned på en chip, at hvis der er jæl, sådan cirka hvert halvandet to år eller sådan noget, og det, og det har bare virket i, i 50 år. Mindre og mindre elektroniske chips, øh, hurtigere og hurtigere, de er også blevet i takt med at de er blevet mindre, så de faktisk også brugt mindre energi. Og, og kommunikationsinfrastruktur er i høj grad baseret på, på elektroniske chips og, og, og den slags, så derfor har det været en af de drivende faktorer til at vi har sparet så meget øh, 20 procent energiforbedring om året. Øh, men den trend Mors lov man er man enig om, at nu er død, man kan, så man kan ikke gøre det mindre. Der er nogle fysiske grænser, vi har ramt, og vi kan heller ikke gøre det mere energieffektivt på den front, og vi kan godt gøre det lidt bedre, men vi kan bare ikke gøre, fordoble det, altså de der antallet transistorer per år, per et andet år eller to. Så vi må indse, at vi kan, ikke, vi kan ikke gøre, som vi har gjort hidtil. Vi bliver nødt til at finde på noget nyt. Samtidig har vi set, at Mors Lov har været død i en fem år, eller sådan noget, siger man, ikke? men i de fem år har vi stadigvæk formået at forbedre øh, energieffektiviteten, med omkring 20 procent per år. Det er så ikke kommet fra kerneteknologierne, men mere fra, fra store datacenter. At man rykker. Før havde man en masse små datacenter, det er der stadigvæk rundt omkring i kommunerne, der står der små datacenter, serverrum og sveder, øh, hvor man har indset, især for de store datacenter-virksomheder, øh, at det, det er smartere at samle det i kæmpe store hyperscale datacenter, som man kalder dem, hvor, hvor, øh, hvor du har måske 100.000 vis af servere øh. Så har du kun et rum, det går nok større, men du har kun et rum, du skal have kølet ned. Øh, så du kan spare en masse ting, en kollektiv besparelse der. Øh, samtidig så er de også blevet meget bedre til de der datacenter, til at nedkøle det, øh, så de der chips ikke bliver for varme, så brænder de simpelthen af. Og det har, det har ellers virkelig været en af de største energiudgifter i de der datacentre. Og der er man begyndt at, f- at finde bedre måder at gøre det på, mere effektive måder at køle, køle serverne ned på. Og det har sparet rigtig, rigtig meget energi.
0: Du sagde, at de lavt frugter var at samle dem i større centre, men er der stadig ikke noget, man kunne gøre? For det er vel der, kan man sige. Er det ikke der, at, at der bliver udløst allermest til CO2, i forbindelse med internettet?
1: Jo, og man kan sige... Øh, datacenter-relateret trafik er den del af internettet, der vokser mest, øh, og der bygges datacentre i et væk. Øh, men øh, om det er der, hvor der udledes mest CO2, øh, det, tvivler jeg på. Jeg, 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 jeg er ikke sikker her, men, øh, og, og grunden til, at jeg tvivler, det er, at der er flere af de rigtig store udbyder som Google og Facebook og Apple og Microsoft, ikke mindst de fire der, og måske også, 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 også andre, øh, som har, de har simpelthen øh, forpligtet sig til at blive 100% grønne. Så de, det vil sige, at de bruger kun grøn energi. Eller det vil sige, i praksis kan det ikke altid lade altså, gøre kun at bruge grøn energi, men så kompenserer de sig. Så, så, så investerer de i grøn energi, øh, køber grøn energi og, og, og på andre måder. Ikke så de, Google for eksempel er allerede 100% grønne eller CO2-neutrale, vil jeg hellere sige. Øh, så, så det hjælper jo og, og, de, og de går for Så faktisk så skal man sige At det er EC, Altså IK Eller internetindustrien er, øh, er den industri i verden Der køber mest grøn energi Og Google er faktisk den største Kommersielle køber af grøn energi øh, I verden øh, Så de gør, gør virkelig meget øh, Men det er ikke alle der gør det, og det, er jo det Altså den allerstørste største fisk I, i den øh, pool der, Det er jo Amazon <laughs> øh, Og og de har, de har ikke på samme måde øh, lovet, at de vil, eller hvornår, og øh, sat sådan forpligtende mål op for, hvornår de vil være øh, grønne. Det er faktisk først i år, at de så er gået med til at sige, om de går også den vej. Men modsat de andre, som har, har virkelig altså sat, sat, sat klare mål, man gennem hold dem op imod, så, så mangler det stadigvæk lidt fra Amazon. Nu skal jeg ikke hænge Amazon ud, men, men, men altså, der, er, der er nogen, der er mere opmærksom på det end andre.
0: Men Amazon er det ikke bare en markedsplads?
1: Amazon Web Services er, er virkelig meget. Det er også altså, det er dem Netflix brugere. Altså, der er rigtig mange af de der store tjenester, som vi godt kan lide at benytte os af, som, som ligger på, på Amazon, uh, Amazon Web Services som er en del af Amazon, uh, sådan parken der. Og ja, nej, så de er faktisk den største, de er større end Google på, på nettet, uh, så so de, so de bruger rigtig meget. Uh, og faktisk kan man sige, at uh, de har i hvert fald her indtil for nylig uh, været ansvarlige for cirka en femtedel, del eller omkring 20 procent af af den CO2-udledning, som kommer fra hele internettet. man nævnte før, at man siger, at det er cirka godt 2% af CO2-udledningen, der kommer fra internettet, og det er det samme som flyindustrien. Men af de den andel, der står der er Amazon, de webservices, de står for en femtedel af det. Det er en pænt Det er en så det er, virkelig, det er markant. Ikke? Så hvis de gør som de andre, og kometter sig til at være 100% CO2-neutralt. CO2-neutralt, jamen så så rører der lige en femtedel af CO2-budgettet. Det synes jeg kun, vi kan prøve at hjælpe dem til at komme i gang med.
0: Så der er jo heller ikke noget, der tyder på, at at vi kommer til at bruge internettet mindre tværtimod. Hvad hvad siger prognoserne i forhold til, hvor meget energi, som som internettet vil suge ud af af det, der til rådighed?
1: Ja, altså det er jo, prognoser de er jo, de er jo som de er <laughs> det er jo øh, skrøbelige spordomme, som, som man ved jo ikke rigtig, om det, om det bliver sådan, men der, der er forskellige folk, der har prøvet på at lave sådan, altså prøve at lave nogle seriøse øh, vurderinger af, hvad vil der ske øh, fremadrettet. Man siger internettrafikken den, den vokser sådan cirka 30% om året øh, det er sådan, det har den gjort de sidste 5-6 år og, øh, og før det har det været endnu mere ikke? Øh, eller det, det svinger øh, øh, så kan man så sige, at hvis nu vi laver 20% energiforbedringer, så, så, og, men äh, trafikken vokser med 30%, jamen, så mangler der lidt, ikke? så vil, vil det nok stige. Øh, men ikke, ikke, ikke så meget igen. Øh, og så, så er der så nogen, der har sagt, at hvad nu hvis vi ikke kan blive ved med de her 20% forbedringer per år? Hvad nu hvis det pludselig falder til, at bare sige, 5%? Øh, altså Flytrafikken fly, ligger på omkring 2% forbedringer om året ved at gøre sæderne lettere og flyene lettere. Altså de sparer det der brændstofsforbedring. Ikke? Altså, hvis vi nu vi falder dernede, altså, og så bare endda stadigvæk er stadig lidt bedre end det, og måske bare lander på 5%, så, der, så er der, en, der har, en, anden, en forsker, der har regnet på, jamen, så vil vi i 2030 øh, ende med at skulle bruge 21% af al elektricitet, vi kan producere. Det bliver vi nødt til at bruge på kommunikation. Og der har han også taget, taget med i betragtning, at at der bliver, bliver også lavet mere og mere energi, altså vi kan producere mere elektricitet, trafikken, internettrafikken vokser og alt sådan noget, men selv så vil vi ende på omkring 1, 21% i stedet for de 9% vi er på nu. Og så må man jo spørge sig selv, jamen kan vi det? Altså der, der, der er andre sektorer, der også gerne vil bruge strøm, ikke? skal vi skrue ned for noget andet? Så selvfølgelig skal vi skrue ned for, for alt ikke? og effektivisere alt, men kan vi generere, kan vi simpelthen kan vi understøtte, at 21% af vores samlede elektricitetsproduktion skal bruges på kommunikation.
0: Og nu er det 9%, ikke?
1: Nu, nu er det 9%, ja. Og det har jeg ikke svaret på, det, kan, det ved jeg simpelthen ikke, om man kan, men det, det må det må op på et politisk niveau, niveau måske, ikke? Eller noget andet at se.
0: Ja, fordi vi vil jo gerne have benzinbilerne og dieselbilerne væk og have, have strøm på bilerne i stedet for, så der er der allerede der en, en god del af kagen, vi også, altså, ja. Der er der en sektor, der i hvert fald også gerne vil gøre krav på noget elektricitet.
1: Ja, jeg, jeg tror, du er ret, at vi vil få brug for mere elektricitet, og gerne grønt produceret øh, elektricitet til, til mange forskellige anvendelser øh, som vi ikke bruger i dag, så, og bilindustrien er et rigtig godt eksempel. Så, så der vil være konkurrence om, om, <laughs> om de elektroner, der kommer ud af stikkontakterne. Øh, så, 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 så vi håber, altså, så, for, for mig som forsker... Øh, Jeg jeg synes stadig, at det er meget vigtigt, at vi sørger for, at vi bibeholder den energiforbedring, vi historisk har set på alle mulige tænkelige måder. Ellers bliver det svært, tror
0: jeg, at kunne følge med. Hvis jeg nu som bare lille lille internetforbruger egentlig gerne vil prøve på at have en lidt mere bæredygtig brug af internettet, hvad hvad, hvad er der lavt hængende frugter for mig? Hvad kunne jeg gøre?
1: Ja, så vil jeg starte med at sige, at jeg tror, det er vigtigt at ikke lade være med at bruge internettet. Jeg tror, det er vigtigt, at man bliver ved med at bruge det, fordi vi kan jo se, at folk, når man bruger internettet, så finder folk på gode ideer til at gøre ting på en ny måde, som er smartere end før. Og det har jo så vist sig, at så sparer man en masse ting, hvis man ikke behøver at sælge... Materie rundt i verden, man bare kan sende elektroner rundt, så er det billigere. Så vi kan, vi, kan, vi kan spare en masse ting med et bedre internet.
0: De lavt hængende frugter er altså både plukket og spist, og vi skal derfor til at finde stigen frem for at blive mere energieffektive, hvis brugen af internettet skal blive mindre miljøbelastende. Forskerne kigger for eksempel på, om der er andre metoder at sende og modtage data på. Og det er lige præcis, hvad Life Oksonløv og hans forskerhold er i gang med på Grundforskningscentret Spok.
1: Vi har ikke haft så stramme deadlines med, at vi lige skulle udvikle en ny dims, der kunne være bedre end den fra sidste år. Vi har man kunne tage et stort skridt tilbage og sige, hvor bevæger vi os hen? Hvad er de sådan større udfordringer? Og der er, øh, der er det nemlig i den forbindelse, at vi ligesom har indset, at okay, det er de her kæmmer-teknologier. der, er, der, er, der er, noget af det, det er noget af det, vi må gøre noget ved. Og noget af det, vi har set, det er for eksempel, at i de systemer, vi har i dag, i optiske kommunikationssystemer, hvor man har en fiber, hvor man kan sende rigtig meget data, der gør man det, at man har forskellige kanaler, som er forskellige farver af lys, som så hver især kan kan bære data. Det er lidt ligesom forskellige radiostationer har kørt med forskellige frekvenser. Så er det så optiske frekvenser, og så kalder vi det farver i stedet for. Så så hver farve kommer fra en laser, hver laser bruger strøm. Øh, og det har jo virkelig virket godt. Og det har jo gjort, at vi har internettet, som vi har det i dag. Øh, som jeg jo mener er et gode. Vi <laughs> understreger. Øh, øh, og det vi har så set på, det er, at altså, hvis vi skal bruge så mange forskellige laser, opværk, laser strøm, øh, og laser laserbruger strøm, kan vi så ikke gøre et eller andet... Og der har vi så lavet, øh, demonstreret her for et par år siden faktisk i et stort eksperiment, hvor vi brugte en chip, vi havde lavet her i, i spockcenteret, som kunne sende sådan et regnbuefarvet lys ud. Så vi havde en laser, der kørte ind i den her chip, og laseren den havde en farve, men det der så kom ud af den her chip, som er sådan en meget særlig ulinær type chip, som vi har lavet her, det var så sådan et multifarvet spektrum der kom ud. Og så kunne vi så tage de forskellige farver derfra og så bruge dem til at bære data. Så brugte vi altså kun én laser, i stedet for at bruge hundredvis af laser. Og så tænkte vi, Nå, men hvor, meget, hvor meget data kan det her bære? Altså, hvor, hvor skalerbart er det? Så lavede vi sådan et stort eksperiment, hvor vi man bare prøvede at smide så meget data på. Og vi endte med, at vi kunne faktisk smide 661 terabit per sekund på, og så stadigvæk modtage informationerne bagefter, og de var intakte, og kunne se, men, signalet er fint, det dur. Og 661 sekund, det var i 2016, det svarer faktisk svareret i 2016 til dobbelt så meget som verdens totale internettrafik, altså al trafik på hele internettet, Gang to kunne vi sådan set bære på lyset for her ene chip. Og så det er selvfølgelig ikke, vi forestiller os ikke, at det er en praktisk løsning, at der er en lyskilde til hele internettet, og den er låst ind i Fort Knox eller et eller andet andet sted. Det vil selvfølgelig ikke gå, men det, er bare, det viser bare på en eller anden dramatisk måde, synes vi, at der er virkelig kræfter i det her. Ikke? Øh, I stedet for at have... Man, på det tidspunkt skulle man have brugt tusindvis af laser med de forskellige farver for at kunne gøre det samme. Vi skulle kun bruge én, og så den her chip. Så, 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 så den putte, er
0: vel gået i produktion nu og bare drøner det ud af, eller hvad? Øh,
1: det, nej, det, 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 var, det var et forskningseksperiment... Øh, og øh, vi vandt jo en, en EU-pris for det også, øh, så, det, så det blev helt klart bemærket. Øh, men men der, er, der er lang vej fra forskning til, 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 til rigtige komponenter. Øh, men, men det, det viste der, det var, at der er virkelig, der er virkelig øh, potentiale i det her. Hvordan kan man så gøre det, øh, som jeg sagde, var det er ikke rigtig praktisk øh, på den måde, men man er, at, kan den teknologi tænkes ind i en eller anden praktisk sammenhæng? Måske ikke med tusindvis af laser, men måske 10, altså at 10 laser, fordi så ville så vil det måske begynde at være praktisk i sådan et rigtigt netværk, og hvis det så stadigvæk er mere energieffektivt, så begynder det at ligne noget. Ikke? Så, så vi er begyndt at samarbejde med forskellige virksomheder, og der er det jo rigtig fint, at vi i Danmark har noget, der Innovationsfonden, for de, de kan godt lide at støtte øh, sådan øh, altså idéer fra, fra, fra forskere, der skal ud i, i den virkelige verden. Så der har, der har vi har sådan et stort projekt, der hedder Income, som som netop arbejder, hvor vi har 12 virksomheder med, som ser på, hvad hvad kan der komme fra universiteterne af idéer inden for telekombranchen her, som kan komme ud og og, og være til glæde for de her virksomheder. Og en af de projekter, vi har inden for det her store indkomprojekt, det er netop at prøve at at se, hvad kan vi gøre med det her multifarvede lys? Er der virksomheder, der faktisk kan kan lande det på et produkt, der er... Er så så vi, vi, ser, vi ser på, at det er ikke er sat i produktion endnu. Men vi håber, at det kan, at det kan være med til det. Ikke?
0: Der arbejdes altså på livet løs på at gøre internettet mere energieffektivt. Det er for eksempel muligt at samle information i store datacentre og gøre dem næsten 100% klimamæssigt bæredygtige. Vi kan også forsøge at gøre den måde, vi sender og modtager data på, mere effektiv. Og det får vi nok brug for. Ikke hvis, men når de resterende 46% af verdens befolkning også får adgang til nettet. I mellemtiden, hvis du gerne vil bruge den grønne del af internettet, så kan du tjekke and Clean-rapporten ud fra Greenpeace og se, hvilke af de store streamingtjenester, der er mest klimavenlige. Den linker jeg til på science-stories.dk. Mit navn er Charlotte Kolby, jeg talte med professor Leif Oxenløve på DTU Fotonik. Han er leder af Grundforskningscentret Spock. Og dette var endnu et program fra Science Stories.